0: À l'ère du Covid-19, nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes et des messages clairs sur le coronavirus pour nos collègues de ville. Je suis le docteur Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur à l'Université de Paris. et Je parle avec le professeur Corinne Micelli, rhumatologue à Cochin. Professeur Micelli, est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation dans votre unité alors, dans notre unité, donc, qui est une unité
1: de rhumatologie, bien entendu, l'épidémie Covid nous a euh, imposé de faire des modifications dans euh, l'accueil des, des patients. Donc, les choses ont été euh, adaptées progressivement, rapidement, progressivement. Euh, la première chose que nous avons faite, c'est, euh, comme vous le savez, les patients euh, suivant rhumatologie sont, pour beaucoup, des patients qui ont un rhumatisme inflammatoire chronique avec euh, potentiellement euh, des immunosuppresseurs. Donc, on a jugé qu'il était totalement inutile de faire venir euh, à l'hôpital par exemple les patients qui étaient euh, très stables dans leur rhumatisme inflammatoire pour une consultation de suivi. Donc les premières choses que nous avons faites, c'est euh, appeler tous les patients euh, qui devaient venir en consultation pour leur dire ne venez pas à la consultation. Et nous avons fait donc des consultation euh, téléphonique, euh, parfois euh, avec un,
0: la téléconsultation. Alors.
1: Voilà, téléconsultation. Euh, et dans l'extrême majorité des cas, euh, sur des patients stables, euh, c'était tout à fait euh, faisable sans euh, que ce soit délétère pour le patient. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, un petit peu toujours dans le même raisonnement, de ne pas exposer inutilement euh, des patients, euh, à, enfin les obliger à sortir et à être potentiellement confrontés à, à, à cette épidémie, euh, était d'annuler les hôpitaux de jour euh, pour des bilans par exemple, donc c'est pas des patients qui venaient pour euh, des, des, des traitements qui étaient programmés, des traitements euh, des biothérapies que l'on fait parfois en, en perfusion, donc là c'était pour des bilans diagnostiques, alors évidemment c'est du cas par cas, hein, parce que des patients peuvent venir pour un bilan mais pour autant être dans un rhumatisme inflammatoire en pleine poussée s'ils sont très douloureux, il n'est pas raisonnable de ne pas pouvoir les faire venir mais il euh, y a quand même beaucoup d'hôpitaux de, de jour qui ont été euh, ainsi euh, annulés et, et et pour les patients qui avaient un rhumatisme inflammatoire en poussée, euh, nous sommes toujours rassurants en, en ce sens que l'unité de, de rhumatologie n'est pas un secteur où des patients Covid positifs sont, euh, sont hospitalisés.
0: D'accord, donc, donc chez, chez vous moyenne... c'est Covid moins vous êtes. Euh, chez nous c'est Covid, COVID moins donc
1: euh, voilà. Donc euh, donc on les on les rassure parce que les patients sont aussi il faut voir que nous on a d'autres façons de raisonner, mais les patients ont aussi la leur et que parfois euh, d'ailleurs ils annulaient leur, leurs hospitalisations d'emblée en disant moi je ne veux pas venir à l'hôpital. Alors ensuite euh, venant voulant anticiper la, la potentielle vague de Covid dont tout le monde euh, a bien conscience, et il nous a été demandé de libérer euh, une salle d'hospitalisation pour pouvoir accueillir des patients donc Covid moins en provenance soit de la médecine interne, soit de la pneumologie, euh, de telle façon à ce que eux puissent accueillir des patients Covid plus. Donc euh, cette salle est disponible, à ce jour nous avons 12 lits qui sont donc euh, disponibles prêts à accueillir des patients pour essayer d'alléger euh, les secteurs de médecine interne euh, et de pneumologie, euh, voilà, pour qu'ils puissent eux euh, accueillir des patients euh, Covid plus. Et nous avons donc un secteur d'hospitalisation traditionnelle qui, là, sans, sans surprise, malheureusement, il y a toujours en rhumatologie, comme dans toutes les spécialités, des patients pour lesquels il est nécessaire de les hospitaliser pour des infections qui ne sont pas du Covid. Malheureusement, je dirais le Covid, c'est une des causes d'infection, mais il y en a bien d'autres. Et donc, il y a des, des patients pour lesquels on ne peut pas faire autrement que de, que de les prendre en hospitalisation. Et sur ce secteur-là, les choses ont été maintenues
0: à l'identique. D'accord. Effectivement, donc là, ça a clairement impacté tout notre fonctionnement et on voit que vous êtes parfaitement adapté. En quoi cette crise a modifié votre activité, vous personnellement
1: alors, le point que je voulais souligner, c'est d'abord l'inquiétude des patients. Comme je vous l'ai dit, en, en rhumatologie, on a beaucoup de patients sous immunosuppresseurs, beaucoup de patients sous corticoïdes et beaucoup de patients sous anti-inflammatoires. Donc, on a eu une avalanche, mais une avalanche de coups de fil, de mails, de patients nous questionnant sur la façon de, de gérer leur traitement. Alors, il y a bien sûr du cas par cas. On en discutera, je pense, un petit peu plus tard. Mais voilà, il y a eu cet afflux de, de, de nécessité d'information euh, qui a été quelque chose qui nous a quand même euh, impacté évidemment euh, beaucoup euh, et puis des questions euh, des questions spécifiques par exemple ce matin un, un patient qui m'appelle parce que euh, c'est un monsieur qui a une maladie de Crohn, hein, donc il est sous euh, un médicament qui s'appelle le Stellara, c'est un du steak inhumable, il ne prend pas d'anti-inflammatoire, il n'a pas de corticoïde, euh, mais il me dit « je sais pas je sais pas comment faire, mon médecin généraliste est parti en retraite, euh, je, je, je tousse, euh, je pas de fièvre, mais j'ai l'impression que j'ai du mal à respirer ». donc naturellement, je lui ai dit que la médecine, ça se faisait pas par téléphone. Donc, euh, il a, il, je lui ai dit il faut absolument que vous trouviez euh, éventuellement le remplaçant de votre médecin généraliste. Et puis, vous lui laisser mes coordonnées. On travaille ensemble. Comme ça, elle va vérifier l'auscultation, vérifier la saturation. Si c'est pas bien, vous serez hospitalisé. Si c'est bien, ça ne sera pas nécessaire. Et donc, le médecin généraliste qu'il a trouvé dans la foulée m'a rappelé euh, une demi-heure plus tard en disant, écoutez, ce patient va parfaitement bien. Il a une saturation normale, une auscultation parfaitement claire. Donc, on reste sur un confinement à domicile avec les précautions mmh. euh, usuelles et un suivi euh, de, des manifestations cliniques. Voilà, donc c'est un exemple tout frais de ce matin, c'est des situations mmh. qui sont quotidiennes pour tout le monde.
0: C'est un exemple vraiment caractéristique et parfaitement clair sur la collaboration entre vos services, et c'est pour ça qu'on lance Radio Cochin pour informer nos collègues. Donc professeur, oui. je vous donne un exemple. Donc, je suis médecin généraliste à Cheville-la-Rue, dans le Val-de-Marne, et je vois une femme de 45 ans avec une polyarthrite rhumatoïde. Oui. Cette femme a de la fièvre et une anosmie depuis 48 heures. Donc, je suspecte une infection à COVID-19 euh, parce que j'ai entendu j'ai entendu euh, euh, qu'il y avait des associations entre infections à COVID, anosmie, agosie, à de la fièvre, donc j'y pense. Donc, euh, ce patient est traité euh, pour sa polyarthrite rhumatoïde par euh, 10 mg de prédnisone, des anti-inflammatoires non-stéroïdiens il reçoit une biothérapie du tocilizumab en sous-cutané à raison d'une injection toutes les semaines, je crois. Euh, je suis inquiet hein, de l'association... Euh, Covid-19 et immunosuppresseurs, que me conseillez-vous
1: alors, c'est une excellente question hein, et un cas qui nous est euh, très fréquemment euh, proposé. et des questions autour de, de, de ça parce que le comme vous le savez vous en avez entendu parler, c'est un, donc une, une, une biothérapie qui bloque l'IL-6 et qui, qui a pu être proposée, qui est en cours d'évaluation dans euh, les formes sévères de Covid avec atteinte pulmonaire puisqu'on sait que c'est une, une déferlante cytokinique et à ce moment-là, l'idée, c'est de bloquer cette déferlante cytokinique avec ce, ce traitement-là. Donc, autant pour la plupart des, 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 des médecins, le réflexe est de se dire, bon, bah quand il y a un immunosuppresseur, on va plutôt l'arrêter dans un contexte d infectieux, Infectieux, d'ailleurs, que ce soit le Covid ou que ce soit n'importe quelle infection. Ça, c'est assez facile, généralement. Mais du coup, quand on parle de, du tocilisme humain, comme il a été dit qu'il pouvait être utilisé dans le Covid, la question se repose. Alors, clairement, l'attitude est la même. Dans une situation comme ça, il faut, il faut arrêter le humain pour laisser au patient la capacité de faire sa réponse immunitaire naturelle. La question de savoir si à un moment ou à un autre dans l'évolution, s'il évolue sur quelque chose de plus sévère, il faudra réintroduire du tocilizumab sous une forme ou sous une autre, ce n'est pas à nous de prendre la décision. Hein, ça sera dans un centre spécialisé en réanimation, en pneumo, savoir s'il faudra utiliser ou pas dans le cadre d'un essai ou pas. Ce n'est pas, pas notre question-là. Hein. Mais quand vous avez ce patient en face de vous, clairement, il faut arrêter le comme il aurait fallu arrêter n'importe quel immunosuppresseur. Concernant les corticoïdes, corticoïdes à 10 mg, c'est souvent des doses faibles hein, dans, dans nos, nos rhumatismes inflammatoires. Ce n'est pas, pas des grosses doses, mais par contre, c'est souvent des doses faible, mais utilisé sur le long cours. Donc, il n'est pas question d'arrêter brutalement un corticoïde. J'ai un patient qui l'a eu depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, car on risque insuffisance surrénalienne. Donc, les corticoïdes okay. doivent être maintenus. Les anti-inflammatoires, il faut les arrêter. Il faut, il les, faut arrêter. les arrêter. Ouais, il faut les arrêter. Donc, ça a été beaucoup dit, je crois, dans les médias. Les patients sont informés. Euh, ils ont d'ailleurs peur de les prendre, pour dire les choses clairement. Mais okay. si jamais le patient a les a continués, il faut les arrêter. Mais comme on le ferait devant un flegment de la main Devant une pneumopathie, les anti-inflammatoires gênent la réponse immune, hein, gênent le recrutement de macrophages sur le site de l'inflammation, et, et donc ils sont délétères devant toute infection. Donc l'attitude, finalement, face au COVID, suspicion de COVID dans ce patient précis, mais d'une manière générale devant toute infection, c'est la même. On laisse les corticoïdes parce qu'ils sont à faible dose et qu'on ne veut pas d'insuffisance urénalienne, on arrête les anti-inflammatoires, on arrête l'immunosuppresseur.
0: D'accord, c'est extrêmement clair. Donc j'arrête le tostitumidal, en tout cas je décale, euh, je ne reviens pas faire je décale les injections, j'arrête okay. les anti-inflammatoires non stéroïdiens, et je laisse les corticostéroïdes à faible dose, à dose surrénalienne pour euh, éviter l'instruction surrénale. Et si ce patient avait pris 40 mg de cortensile de, 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 de prednisone?
1: Alors là c'est une discussion, on est dans une phase de, de suspicion de, de Covid, c'est quelque chose qui serait probablement à discuter euh, avec les collègues s'il si évolue vers une forme euh, plus sévère de, de réduire les doses. En général, enfin vraiment dans nos situations à nous, c est, c est, il est bien rare qu'on soit absolument obligé de garder de, des doses si élevées, donc on peut tout à fait discuter de réduire euh, autour de 20 donc, ou 15 on... mg au cas par cas. On lève
0: le pied sur tous les immunosuppresseurs et on laisse la dose sur une Absolument. Écoutez, c'est extrêmement clair, professeur Nicelli, euh, on vous remercie. Est-ce que vous voulez insister sur un ou deux messages pour nos collègues de ville Très très clair.
1: Oui, alors, donc, bien, bien se souvenir que l'attitude devant cette infection, comme devant toutes les infections, est en gros toujours la même. Arrêter les anti-inflammatoires. Arrêter les immunosuppresseurs et il ne faut pas être inquiet de ça. Pourquoi Parce que la plupart des immunosuppresseurs que nous utilisons dans les rhumatismes inflammatoires ont un effet rémanent. Ce n'est est pas parce que vous allez arrêter une injection d'un anti-TNF ou d'une injection du stekinumab ou de tocilizumab que le lendemain le patient va être en refute. Donc, il faut être tout à fait souple et décontracté sur cet aspect des choses. Euh, il y a un effet émanent euh, de ces biothérapies. Donc, clairement, il faut les arrêter de, devant toute euh, suspicion euh, d'éléments euh, infectieux. Et euh, le patient ne va pas pour autant faire une rechute dans les deux le jours qui vont suivre. Donc, c'est une attitude
0: finalement euh, simple. Et c'est vraiment quelque chose de très important. C'est vrai que c'est un message très simple. En tout cas, on vous remercie beaucoup. On vous souhaite bon courage. Vous êtes en première ligne. Et merci encore pour ces informations.